0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! ¡Y alegría hemos llegado a la celebración más importante del año el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Navidad. y Lo más importante es que Jesús no solo nació en Belén hace más de dos mil años, sino que nació en nuestros corazones también. Y ojalá que pueda nacer en el corazón de usted, que todavía no ha invitado a Jesús a tomar posesión de su vida. Por supuesto, esta es una Navidad atípica, muy diferente a las demás. Precisamente hace un año y un mes habíamos recibido las noticias de que comenzaba una pandemia en Wuhan, China. El coronavirus se había manifestado en varios de los habitantes de esa ciudad, ahora mundialmente conocida como Wuhan. Y se decía que pudo comenzar en uno de los mercados públicos de esa ciudad. Ahora el COVID-19 está en todas partes. Hemos vivido esas circunstancias. Austria está con toque de queda. En España no pueden reunirse más que 10 personas para estas fiestas. Y en la mayoría de países europeos hay grandes limitaciones, confinamientos, porque ha sido una segunda ola que ha resultado peor que la primera. Estados Unidos no se diga. Y sin embargo, aquí estamos. Este año pues no nos hemos congregado en nuestros auditorios como lo hemos hecho por más de 40 años. Ahora lo estamos haciendo de esta manera virtual con el propósito de protegernos y de evitar contagios al haber una reunión con muchas personas. Y espero en Dios que cada uno de nosotros seamos responsables en tomar las precauciones para cuidar de nosotros mismos y cuidar de nuestra familia. En el año entrante, pues veremos cuándo será el momento prudente para volver a congregarnos. Pero esto no nos quita el espíritu alegre y festivo que motiva el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que vivir agradecidos porque estamos acá con muchas bendiciones. Hay un salmo que es el 103 que está simplemente llamado un salmo de David. No conocemos las circunstancias en las que fue escrito, pero dado que David era un hombre que conoció la gracia y la liberación de Dios, en muchas ocasiones pudo haber sido en muchas ocasiones de su vida. Deberíamos de atribuirlo a sus años tardíos, cuando tenía un mayor sentido de la importancia de del perdón, debido al conocimiento más agudo del pecado que en sus días de juventud. Su claro sentido de la fragilidad de la vida indica que está en sus años débiles, como también lo hace la totalidad de su adoración. Es tal vez la más perfecta canción de adoración pura que puede ser encontrada en la Biblia. A través de los siglos ha sido cantada por corazones agradecidos. Y hoy en día es tan fresca y tan llena de belleza como al principio. Leamos el Salmo 103. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces Dios nos da grandes beneficios, regularmente tenemos muchos beneficios de parte de Dios, el aire gratis, la lluvia gratis, el sol gratis, la luna y las estrellas gratis y además nos da oportunidades de trabajo, nos da casa, etcétera. Pero a veces no reaccionamos con agradecimiento Un ejemplo es el rey Ezequías En segunda de crónicas 32 leemos en el versículo 24 Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente Y estuvo a punto de morir Entonces oró al Señor quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. En este pasaje se describe a un hombre que se olvidó de los beneficios que Dios le había dado, al menos por un tiempo. Pero Ezequías no actúa de acuerdo al favor que había sido mostrado, porque su corazón se enalteció. Por lo tanto, la ira estaba sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. La acción de gracias no puede ser sincera y de corazón a menos que un hombre tenga impresa sobre su mente en el momento un rápido recuerdo de los beneficios recibidos. No olvidemos los beneficios recibidos, no nos enfoquemos en los problemas no nos enfoquemos en la enfermedad. Hagamos memoria de los beneficios recibidos y demos gracias. El versículo 3 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Cuando leemos que Él perdona todos tus pecados, Vemos uno de los grandes beneficios mencionados en los versículos previos. Cuando la magnitud de nuestros pecados y la grandeza de la justicia de Dios son entendidas, este perdón es una asombrosa razón para alabar y honrar a Dios. Recuérdese de todos los pecados que usted cometió. Pero Dios le perdonó a todos. ¿No es motivo para estar felices esta noche y para honrar y alabar a Dios y dar gracias de que nos ha perdonado todos nuestros pecados? Significativamente, este es el beneficio que he mencionado primero. En la mente de David, la cosa más importante era el tener el perdón de los pecados, siendo incluso más importante que la misma sanidad del cuerpo. Pero cuando nuestra alma está sana, nuestro cuerpo está sano. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, ya no nos recriminamos, ya no nos condenamos a nosotros mismos. Ya no llevamos el peso de la culpa de nuestros pecados. Y eso hace que nuestra mente esté en paz y por lo tanto nuestro cuerpo esté sano. Lo que piensa nuestra mente repercute en nuestro cuerpo. Y por eso Dios empieza perdonando nuestros pecados. Y luego dice, y sana todas tus dolencias. Otro gran beneficio es la importancia que Dios le da a nuestro cuerpo. Él nos trae sanidad en esta vida a través de lo natural, lo científico y lo milagroso. Él promete una sanidad final para todo su pueblo en la era que ha de venir. Versículo 4. Él rescata tu vida del sepulcro. Y te cubre de amor y compasión. Muchos conocen la poderosa sensación de ser rescatados por Dios de una destrucción segura. Un accidente automovilístico, una quiebra financiera, una enfermedad terminal. Hay muchas calamidades de las cuales los hijos de Dios son protegidos. Ya sea que ellos se den cuenta de ellas o no. Versículo 5, el colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Haga un listado de todos los bienes que Dios le ha dado. Usted vino al mundo desnudo y desnudo se irá. Vino con las manos vacías y con las manos vacías se irá. Pero en el medio, el Señor le ha bendecido con vivienda, con transporte, con aparatos, con muchas cosas. Y hay quienes son extraordinariamente bendecidos. Todos tenemos ese beneficio del Señor. Versículo 6. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente Como alto es el cielo Sobre la tierra Esta es una descripción De la abundante misericordia De Dios Mencionada en el Salmo 103.8 La distancia de la tierra A los cielos Mide la grandeza de su misericordia Sobre los que le temen Por instinto Constantemente pensamos Que la misericordia de Dios como menor de lo que realmente es. Había tres conceptos del cielo en el antiguo mundo bíblico. El primer cielo es el cielo azul, la atmósfera con su sol. El segundo cielo es el cielo nocturno, las estrellas y las constelaciones. El tercer cielo es el lugar donde Dios mora y tiene su trono. Es interesante verlo el preguntarse cuál de los tres conceptos de cielo era el que David tenía en mente cuando hizo esta maravillosa afirmación. Y luego dice, como lejos del oriente está el occidente. Esta es una descripción del gran perdón hecho por Dios mencionado en el Salmo 103.10. No tenemos idea si David conocía la Forma de la tierra Pero el Espíritu Santo Que nos inspiró a escribir esto Lo sabía Y la naturaleza de la tierra Y nuestra manera de describir de las direcciones Hacen de esta afirmación Algo aún más sorprendente Esto es mucho más grande que decir Tan lejos como está el norte del sur Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones si usted viaja al norte en un globo, tan pronto como llegue al polo norte, empezaría a bajar hacia el sur. Pero si viaja al oriente, continuaría viajando al oriente para siempre. Dada la verdadera forma de la tierra, el oriente y occidente nunca se encontrarán. Y esto demuestra qué tan lejos Dios se ha llevado el pecado de nosotros. Así que si alguien se lo recuerda, recuérdese usted que Dios mandó sus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Está totalmente lejos. De la misma manera el oriente y el occidente nunca se podrán encontrar sino que se encontrarán para siempre a la misma distancia el uno del otro así nuestros pecados y su castigo decretado han sido removidos a una distancia eterna por su misericordia en este día Dios nos ama y nos amará para siempre. Él nos ama infinitamente y Él no nos podrá amar más que eso incluso si nunca hubiéramos caído. Motivo de estar agradecidos, Él perdona nuestros pecados, Él sana nuestras dolencias. ¿Qué más podemos pedir? Nos llena de beneficios, nos rejuvenece como el águila. Quiero orar en este momento. Por usted, iglesia, y por usted, amigo, que lleva el peso de los pecados todavía. Los que ya hemos sido perdonados, pues podemos celebrar con alabanza, como dice David, por ese beneficio recibido y muchos más. Usted quiere tener esa misma alabanza de ahora en adelante, esa misma fiesta, pues pida al Señor perdón por sus pecados. Ore conmigo esta oración. Padre nuestro, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Confieso mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació en Belén para morir en Jerusalén en la cruz, ser sepultado, resucitado al tercer día y llevado al cielo para estar a la derecha de Dios Padre hasta su pronto retorno. Toma mi vida Señor y permíteme disfrutar de todos los beneficios que Jesús obtuvo para mí en la cruz del Calvario. Amén. Si usted tomó esta decisión, entre a la página soynuevo.org. Dele clic a ese link que hay allí. Voluntarios de nuestra querida frater, le atenderán y le ayudarán con sus preguntas y le orientarán. Esto no ha terminado. Todavía seguimos. Tenemos más en este servicio especial de Navidad. Quiero orar por ustedes, que son parte de la iglesia, antes de seguir al siguiente punto. Padre nuestro, gracias te damos como iglesia. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y agradecemos, Señor, todos los beneficios recibidos. La sanidad que nos has dado cuando estuvimos enfermos, la provisión cuando estuvimos escasos, la protección cuando anduvimos en peligro. La bendición cuando la necesitamos más que nunca. Gracias por la familia que nos das. Gracias por el cónyuge que nos has dado. Por los padres que tenemos. Por los hijos y nietos que nos has dado. Gracias por tantas bendiciones. Y rogamos, Señor, que extiendas tu mano de amor y misericordia sobre tu pueblo en esta noche y que tengamos una actitud de fiesta en el alma que nos obligue a alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre Santo. Amén.